0: Йо, мафака нигеры! это фронт-энд юность, самый черный подкаст о фронтэнде.
1: У нас есть донат. Ребята, вы топчик. Привет из Ростова. Привет, Ростов. Спасибо. А у е,
0: а у е. Все за пауза. Ну
2: все, расходимся. Я, я фоточку смотрю. Студентка фотографирует селфи с мужчинами, которые к ней пристают.
1: Все, всем пока.
0: Да что ты? У тебя животное честь. Ладно, тогда я скажу. Пару выпусков назад мы разыгрывали билет на React Амстердам. Суть конкурса была в том, чтобы... В Твиттере опубликовать э, твит с вопросом одному из э, спикеров конференции. Э, В в Твите надо было э, задать какой-нибудь пиздатый вопрос и указать э, спикера нас и конференцию. Э, У нас в конкурсе, к сожалению, поучаствовало три человека. Вопросы были один про э, Эмбер, один про Вью, и один про компоненты. Ты про Элим хотел сказать. Да. А я первый что-то. И у нас эти вопросы выстроились, что сначала был вопрос про мерж в View, да? Напомните, что там было по конкретике.
3: А мерж стоит в Mobix. Мерш, а сериализация. То есть это вообще даже не View.
0: Короче, да, первый был очень умный вопрос по стерилизацию э, State of A View в, 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 в MobX. Второй вопрос,
3: это был веб-компоненты, да? Второй вопрос. А мы в хронологическом порядке? Да? А, нет, в том порядке, в котором да у нас уже проголосовали мы. А, потом был вопрос, ну если проголосовали, потом был вопрос про то, как... Как спикер относится к тому, что веб-компоненты можно использовать и связывать их с какой-нибудь реактор, с какой-нибудь библиотекой с помощью обвязочек? И третий про Эльм. Да, два вопроса про Эльм. Да, два вопроса про Эльм. И, к
0: сожалению, человек, которого мы выбрали победителем конкурса изначально, он не имел возможности поехать, не имел визы и не знал, что сделать с билетом, предлагал его продать. Но поскольку билет не продается, он такой типа от организаторов гостевой, ты либо приходишь, либо нет. Нам пришлось дать этот билет другому участнику, то есть второму человеку, и это оказался Илья Кошлаков. Поздравляем Илью с победой! Молодцы, молодцы были.
2: Саня хорошо он знает, что и А я съел до
0: последнего вафельку.
2: А вот я не уверен. Ну, я уверен.
4: Все, Люха, мы подготовили для тебя публику. Давай. А спасибо, ребят. Я на самом деле в конкурсе участвовал, наверное, просто для массовки. Думал, что. Типа будет куча народа, ну, прикольно поучаствовать тоже. Ну и действительно мой вопрос там там типа не очень был крутой, который чувак выиграл, действительно был интересный вопрос. Безбашенный именно, потому что очень странная идея, мержистоит и там в Мабыксе. Вот. А у меня был, да, простой вопрос про то, как <coughs> спикер, который будет рассказывать про э, how to reactify, existing UI components, ну, типа как существующие ваши компоненты перевести, так сказать, в React, использовать их в React. Вот мне стало интересно, как она относится к тому, что, ну, то есть она еще, ну, в, я прочитал описание доклада и, собственно, там написано, что вот для Enterprise у кого куча legacy, это вообще хороший подходящий шаг. Но я тут был на IT Global Meetup. И там чувак из Яндекса рассказывал про то, что они используют веб-компоненты в данном случае и могут легко написать для них обвязки и под React, и под любой другой фреймворк. И вот, собственно, хотелось бы услыш- хотел услышать мнение спикера на тему вот, «Как такое для enterprise, Как она считает? То есть вот у нас в комьюнити такие темы поднимаются – а вот на западном комьюнити тоже интересно, что они по этому поводу думают, Вот и есть ли вообще вот такого подхода какой-то выхлоп. В этом был как раз мой вопрос к спикеру, к сожалению, она не очень часто отвечает в Twitter, она у меня там задала еще уточняющий вопрос и на этом где-то пропала. Ну, в общем, думаю, что я теперь могу ей задать вопрос прямо лично на конференции.
0: А я на самом деле тебе слово передавал Чтобы ты рассказал про свою новую Безбашенную концепцию
4: А, То есть мы прям вот так сразу перейдем
3: Ну прям да с ну. Прям так.
0: Короче
4: есть такая идея У меня докладом зреть. Ну короче доклад я из этого пока Состряпать не могу Сейчас набросаем тебе да. на А Обкашлять как бы в подкасте можно Собственно говоря Как вообще какая тема Тема это бездушный веб Я ее так называю Что это значит? Веб у нас становится очень сложным, клиентской части я имею в виду, и в последнее время, то есть, да, вот она такая сложная, большая становится, и я очень много замечаю в проектах, вот на работе у себя, что компоненты, которые мы там создаем, они называются очень странно и непонятно к чему и как они относятся. Для меня для человека, как глубоко верующего в ООП, очень больно смотреть на это меня это как бы немножко беспокоит и я вот хочу поднять привлечь внимание к этой теме что у нас компоненты называются не как какие-то сущности а какие-то может быть ну типа которые можно представить а вот как попало типа любовь Oh ну недавно мне предлагали там назвать компонент get header element ну то компонент представьте да компонент называется get header element что это такое Ну, header element еще понятно что это за компонент и за что он может отвечать но get header element ну, вообще какая-то дичь вот и таких примеров на самом деле вот у нас в проекте довольно хватает я вот переживаю что веб немножко движется Вот он растет очень активно, но кодовая база, она очень некачественная, и это плохо. Потому что нужен евангелист, который
1: будет приносить все эти знания, понимания людям, чтобы они писали
4: нормальный код. Да, вот, собственно говоря, как раз вот мы с вами в подкасте можем немножко обсудить эту тему. И вот я хотел бы послушать ваши мысли по тому, как вообще правильно назвать компоненты, как вот искать название для компоненты. Потому что ну, найти название – это очень сложная проблема программирования. А можно я для начала на Макеева накину, а потом мы дальше пойдем?
0: Внезапно. <связательно> Только у нас в сообществе принято, что евангелисты приходят либо из других языков, либо вообще особо не занимаются практикой и чисто теоретически гонят. Или... В других областях, там, не знаю, в Питоне или еще где-то такие же товарищи. Ну, то есть, получается, тот же Вадим Макеев, он сейчас мало именно... Ну, он не работает в интерпрайзе, там, вот, серьезными сайтами. Он в основном развивает какие-то свои подпроекты и преподает студентам HTML-академии. Такого серьезного опыта у него нету, да? Сейчас, точнее. Может, раньше был, но вот именно текущего.
4: Но ну, я вот могу сказать про дот.Нет-сообщество. У меня даже есть несколько знакомых людей, которые в каких-то майкрософтовских <coughs> какие то фичи Майкрософтовские продвигают. Ну, то есть они являются евангелистами. И вот они тоже очень давно уже не работали, вот, ну, типа, не писали нормальный код. То есть, есть чувак, знакомый, который по сути сразу после универа стал евангелистом. Он Катается по всему миру, рассказывает людям про Windows Azure, там технология облачная, и ну, Microsoft Azure, не Windows. И, собственно говоря, ну вот он сразу после универа стал. Понятно, что у него сильного большого опыта не было. Он, конечно, там в универе чего-то делал, там работал где-то разработчиком, но. Как бы да да, скорее всего он не имеет там восьмилетнего опыта разработки enterprise приложений, которым он продает облачные технологии. Но тем не менее он ездит и рассказывает. Я думаю, что просто это на самом деле очень много времени отнимает и поэтому, скорее всего, люди просто не могут совмещать это с каким-то более-менее адекватным опытом в, в индустрии.
0: Ну да, но если вернуться а, к тому, что ты говорил по поводу наименга то мне кажется, тот пример, который ты привел, он прямо совершенно такой тупиковый. Ну, то есть, тут если человеку объяснить, и так понятно, что нельзя так компоненты называть или сущности. Потому что сущность это имя существительное. Оно не должно иметь какого-то действия. Поэтому откуда здесь геп вообще? Собственно говоря, да,
4: но не все это понимают Что что такое сущность, что такое действие Что есть функция Это же ведь не сущность, это ведь действие Ну и сам React немножко путает людей Вот когда мы создаем компоненты Которые ну, совершенно простые Которые чисто функцию возвращают Не не класс По факту это ведь Функция это какое-то действие Ну, И здесь мы противоречим уже Определению, что такое функция То есть мы возвращаем сущность в виде функции, но это не функция, ну то есть это не действие, а именно сущность. И вот здесь у людей немножко ломается. Mm. А, вот. Ну, формально в реакте компонент, это,
3: да, после преобразования, если не смотреть нечистый GSX, действительно будет функция React create element. Она возвращает по сути объект с метаданными, которые потом скармливаются непосредственно шаблонизатору. Ну, не шаблонизатору, получается, а реактору. В чистом
4: виде, не знаю... Тут я хочу сразу отметить, что как таковая конечная реализация моих сущностей меня не очень сильно интересует. Ну вот, я не знаю, смотрите, вот приведу как бы пример такой, как я вообще вижу программы, как я вообще строю свой код. Представьте, что мы пишем рассказ. Вот У нас там есть действующие лица, наши компоненты, сущности. И есть какие-то действия, которые мы описываем. Это функции. И вот так я пишу программу. То есть, я стараюсь писать программу так, чтобы у меня все было связано, чтобы все действия были адекватно названы и так далее. Чтобы все действующие лица были тоже адекватно названы. Чтобы у читателя моего кода не возникало какого-нибудь фейспалма, когда... Он видит, как я ему написал.
3: Я что-то вспомнил. По-моему, есть какой-то баянистый баянистый ресурс, где описывается каждый язык. И каждый язык интерпретируется как сказка про королевство. Вот я только не не смог сейчас нагуглить. Надо найти. Можно обратиться к подписчикам и слушателям. Донатьте
0: нам с названием книги.
3: <связать> ну, нет, это не на статью, да. Нет, это не книга. Я как минимум видел просто ссылку в интернете, где просто там описывается. И там, по-моему, Java это как раз королевство, где все даже там действия это прям, прям сущности. То есть там нету действий.
4: <связать> ну да. Ну просто когда мы говорим там о каких-то крупных проектах, то ты невольно думаешь а вот в джавке-то хорошо когда понятно у тебя подпроджект и ты там быстренько накидал тебе вообще пофигу как там все главное проверить концепцию что он там работает и так далее там можно вообще как как попало называть. главное что после кроме тебя этот код все равно никто не увидит здорово то есть и здесь там гибкость java скрипта она прекрасная она вообще ну, то есть, только лучше его делает но когда там над проектом работает больше 40 человек то нужно писать рассказы прям такие хорошие, чтобы люди зачитывались. Нужно написать книгу
3: Чистый react код. Ну, недавно возвращался к Эмберу. Там ведь, например, не функции компонента, а компонент это сущности. То есть там никак реактист. То есть там назвать компонент getheading. все там будет сложно, потому что ты будешь создавать класс getheading. На финском вообще странно
2: компоненты На финском языке вообще странно а, создавать Get header element Get, element.
1: Get element.
4: No.
2: No. 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 Получается, что если э, Писать программу это как писать книгу То программисты гуманитарии Да
3: я закатываю глаза
0: Медленно закатываю глаза А если
4: писать код Как заниматься сексом То программисты проститутки? Я считаю, что ну, Разработчик Разработчик, прошу заметить, не программист Это творческая профессия И ты должен не только уметь там Прекрасно считать математику И так далее Ты должен еще это, иметь воображение и уметь, Быть рок-звездой Да, рок-звездой уметь давать автографы
3: слушай, мне кажется, что поскольку мы говорим сейчас про прям прям view часть как бы модели то наверное все прям с сущностями обзывать тогда нам в принципе можно и весь html верстать тоже с сущностями почему нет ну, типа, берешь вообще... Нет, я, не я согласен, что нужно разделять концепции. Вот как раз тут недавно вышла статья про четыре слоя архитектуры для веб-разработчиков. Где там делится как раз слои на домен, state, presentation, view. расскажешь Вот, кажется, что такое разделение, оно ок. И то, что у тебя во view есть какой-то метод, типа, get heading. Header
4: элемент.
3: <связь> header элемент. Get header. Get header element. Но Голова, кажется, элемент. Голова не так плохо, если смотри, у тебя снизу есть где-то слышно. Я тебе сущность.
4: объясню, как бы из чего вообще это идет. То есть смотри, у, у нас, например, ну, представь такую ситуацию, что у тебя есть какая-то библиотека базовых компонентов. Допустим. Вот ты ее к себе забрал в сервис, ну, в приложение и ее используешь, но для того, чтобы ее использовать, да, ты там, должен насытить эти компоненты пропертями и так далее. То есть, подготовить их как-то к размещению на своих местах. Mm-hmm. И представь, что у тебя есть одна компонента, она используется в нескольких местах на сайте. Но, может быть, чуть по-разному там наполняется. Mm-hmm. И ты для этого что делаешь? Ты либо создаешь действия, которые подготовят к тебе эту компоненту get-header или функцию, да? Либо создаешь компоненту свою, то есть оберточку над базовой компонентой И ее там как-то заполняешь И вот тут ты должен ее правильно назвать Вот тут как раз вся фишка, то что народ не придумывает название вот как конкретно своим компонентам на своем сервисе, которые оборачивают базу. Я бы назвал его wrapper header вот, element. Вот, wrapper header element. Отличное название. Отличный пример, как не нужно назвать компоненты. Просто дно вообще. Так я правильно понял, что вот как раз get
3: header element это это функция, которая
4: используется там во многих местах. Да, она может использоваться во многих местах. Да. С точки зрения узкого мира реакта, <смех> это хок. Да, ну то есть это может быть хок, но тогда это не должно называться функциями. Это же high order компонент. Но если
3: это хок, который
4: куда-то идет это, и, это и получает
3: функционер. этот
1: хедер элемент.
4: Нет, он просто подготовлен. Сам-то
3: хок, он же как раз-таки анкетер, по сути. Он получает один компонент, на выход дает другой. Просто да, он просто подготавливает компонент.
4: Да, он формирует сущность. Либо. Тогда нам нужна фабрика. Да, отлично. Это хорошо. Нет, я еще к чему. Допустим. Конечно, абстрактный, Леша. Смотри, тут мы хок сделали отлично. То есть он у нас как-то подготавливает хедер. Теперь, допустим, давай представим, что у нас в этом случае какой-то компонент мы должны подготовить так-то, потом другой компонент подготовить совсем по-другому. И ну, довольно много кода, и мы выносим это все в ну, в компоненты, которые по сути тоже в те же хоки, ну или может быть как-то. И тут должны названия придумать этим функциям. Например, давай рассмотрим какой-то нормальный пример, чтобы было понятно. допустим, комментарий возьмем. У нас есть... Комментарии э, на сайте, грубо говоря Которые просто простыней выводятся mm-hmm. э, И есть сущность тоже комментарии Которая там, например, в боковой панели В какой-нибудь ну как э, выскакивает там какой-нибудь Списочек небольшой mm-hmm. там Кто последний прокомментировал и так далее там Топ коммент или еще что-нибудь типа такого mm-hmm. Вот если этот в- в- вариант рассмотрим То есть сущности там и там комментарии Но тут она такая Full list, как гру- грубо говоря, скажем Да, вот дадим ей какое-то уже осмысленное название А там какой-нибудь типа short list или топ-лист, Вот И вот, вот в таких местах возникает проблема Что и, и зачастую каких-нибудь Как-нибудь там называют там Comments, там, в или еще что-нибудь То есть теряется осмысленное название Для чего нужны вот эти комментарии А для чего нужны те и как их различать Или еще есть bottom comments и write да, comments Да, да. Вот. Как раз, когда вот, вот у Лехи прекрасно получается, я думаю, что он <смех> практикует <смех> такой подход, а, непонятно, что это за button comments, а что это за right comments, что это за left comments. Они, увидеть, на сайте несут определенную семантическую, <смех> смысл семантический. И мы, ведь должны назвать их... Именно вот по смыслу они а то, что они слева. Они сегодня слева, а завтра у нас произошел редизайн, и они сверху. И, а снизу, а снизу справа. сущность от этого не поменялась. То есть они как были там топ-тен комменс, так и не остались. Ну, грубо говоря. Это как вот ты, например писал на бэме, а потом на реакт пришел, а бэм
3: тут тебя остался. Бэм у меня в сердце. Главное главный, главный в топ-10 комментс не указывать.
0: Да, да, я... я ну, да. Кстати, да, типа two комментс блок,
3: five комментс блок. Да, Собственно, кажется, нашли, нашли рекордсмена, антипатернисты Человек антипатернист Вот, мы раскопали
4: проблему Я тебе могу,
3: кстати, примеры придумывать Если мы с вами книжку У нас есть антитехнический писатель
4: Нормально И как вы относитесь вообще К таким названиям? Можете спросить у Лехи, если еще не расслышали Какие названия он еще Можно? Можно я сам плохо к этому отношусь.
1: Не, ну это понятно, что надо все семантически называть, независимо от места положения и так далее. Это нужно называть так, как к чему это относится
4: по сути, а не где-то размещено там в какой-то части сайта. Тут главный вопрос: как понять, что нужно сейчас, именно вот в этот момент, назвать именно так, а не как попало. Как сразу всегда. нормально называть. Сразу, что значит сразу нормально?
3: А вообще, лучше сразу же выделить эту сущность, что это лист. Что этот лист, он может быть в разных местах фигурировать не как лист комментариев, а как лист там профилей, лист там еще чего-то. А лист он всегда ведет себя одинаково, что у него есть погинация. Это список, список сущностей. Ты а слишком сам
0: сам мопэшно мыслишь. Если без этого всего заумствования, то мой опыт говорит что дробление компонент, он в принципе всегда помогает. Единственное, зачастую это может занимать намного больше времени разработки, чем если одну большую сделать компоненту, иногда это неоправданно. Ну, то есть это просто овер-инженеринг получается. Но если ты дробишь компоненты, и потом ты захочешь их как-то переиспользовать, там, допределять и так далее, то в таком варианте раздробленным. ты просто себе подготовишь почву и дальше будет вообще все easy
2: easy
0: катка easy катка да то есть это немножко не про нейминг но это вот про другу про тоже про компоненты что люди очень сильно нагружают компоненты тоже можешь про это рассказать
4: ну как раз потому что может быть тяжело когда ты вот решаешь задачу сразу тяжело выяснить какие сущности у тебя там есть они вот не сразу приходят это как к ним писать тоже не сразу приходят вот и ты сначала ну пишешь коряво а потом уже начинаешь это все разносить но ну, некоторые может просто не хотят потом рефактовать ну то есть прикинь ты написал там 2000 строк компоненту ты думаешь ну я знаю что вот здесь есть несколько сущностей но что-то мне лень и ну и так ладно. и протестировали да, уже протестировали уже Вроде на ревью никто не докопался Нафиг надо вообще И, собственно говоря, ну проблема больших проектов Она примерно в этом заключается Что, ну и прошло А
0: следующий человек, у него уже задача напрямую не касается этого компонента И
4: ему туда увязать не хочется И он уже придумывает вариант побыстрее Да, и вот начинается вот эта дикая легоси Какие-то совершенно разные названия совершенно чудные которые потом ты сидишь такой а те сказали чувак у нас тут короче бага надо найти где И ты такой сидишь вообще брошены yeah. всеми на земле и пытаешься разобраться в этом коде лучший паттерн это, в названии это инкрементальные названия компонентов
0: хедер 2 хедер 3 да да просто паттерн на века я как его использовал 5 лет назад, так и сейчас использую. Когда, например, по FTP мы заходили, там был типа индекс ПХП, а нам нужно было его поправить, но типа ты боялся, что вдруг э, ты что-то сломаешь, поэтому ты типа сделал индекс ПХП Old, копия типа основного индекса, а потом э, правил уже в индексе что-то и сохранял. А если не получалось, то откатывал. Да php old. Но потом, в следующий раз, у тебя уже php old типа есть. Ты из индекса состаешь индекс php old new. Так а зачем? Ты можешь тот old удалить? А вдруг тебе тот понадобится. Это ж не ты его создавал. Создавал (с) другой типа чувак. И ты не уверен. Как бы лучше не трогать, если не уверен.
1: Тяжело нам было во времена,
3: когда еще мы не знали про гид. Приходит человек, в паспортный, не в паспортный стол, приходит человек в роддом. Его спрашивают, как назовете ребенка. А так, Александр мне есть первый. Это Александр 2. Ну, раньше же так и было. Александр 2. Да,
0: Александр а. второй.
3: Ах, вот откуда ноги растут.
0: На самом деле, мне видится проблема. вот. Ты постоянно говоришь про то, что о чем разработчик думаешь, почему он типа сознательно допускает э, вот такие ошибки. Но мне кажется, что это из области немножко бессознательного, или даже из области нехватки знаний, и это из э, той серии, там в. Война, как это вечный вопрос отцов и детей, что когда вот ты достигаешь какого-то определенного уровня, многие вещи тебе кажутся простыми, примитивными, очевидными, и когда какой-то менее опытный разработчик все равно делает не так, как ты ожидаешь, а тебе кажется это вообще очевидным, то ты думаешь, блин, как это вообще? Чем он думал? А на самом деле разработчик же развивается постепенно, и он может даже какую-то примитивную для тебя вещь как-то пропустить, мимо нее пройти, потому что, например, ему просто по жизни не так интересен нейминг как, ну, или архитектура, как воплощение фич. И он... Постоянно там делает что-то, вот конечный продукт, а то, что под капотом ему неинтересно, и работает он, например, года два. И как бы со временем его разработка enterprise заставит вот писать нормально, так как ты хочешь. Но сейчас вот у него просто
4: не получается. Да, да но я согласен здесь, я как бы вообще не отрицаю, что мы все куда-то развиваемся и у нас, ну то есть. Это же типичное, что если ты через три месяца смотришь на свой кот и он кажется тебе хорошим, значит твои три месяца прошли зря. Вот, по, я считаю. Слышите, да. пацаны, встретимся через три месяца. Вот и да, я согласен, но хочется вот как-то. Научиться доносить до людей, я вот, у меня, к сожалению, не получается, да? У тебя лучше всех получается, то есть. Ну, в проекте я бы так не сказал, что я от них хочу. И так, чтобы они не воспринимали это в штыки. Вот. Это вот проблема. Я хотел какой-то доклад на эту тему, не на эту конкретно тему, как доносить до людей. Я же типа не психолог, а я хотел подготовить доклад и рассказать именно, ну, надергать примеров вот из нашего проекта, может быть, ну там, изменив название как-то, ну, легких, короче, примеров возьму. И просто рассказать вот почему так нельзя делать, а как вот лучше, например, да, то есть там посмотреть на исходники этого компонента, понять там, чем он действительно занимается и так далее. И... Вот рассказать какое-то свое видение, как вообще можно подходить к формированию там, названий компонентов, вообще к формированию сущности у себя в голове для того, чтобы написать какую-то программу. Это еще такие
0: смешные моменты бывают на конференциях. То есть ты рассказываешь какие-то антипаттерные, то, что на проекте было, а все угорают, да? Как будто все. Все правильно пишут код, а вот на проекте какие-то странные чуваки. Но по факту это ж кот кто-то пишет. То есть, я вот думаю, там те же компоненты называют же транслитом, вот полюбасу постоянно называют транслитом. Но при этом я вот говорю и звучит как дичь. Да, вообще дичь. Но, но даже я думаю, я называл что-то транслитом. Да как? Вот кто не называл транслитом, хотя бы хоть раз что-то. Я не называл. Не, ну может быть когда-то
1: очень давно, но и то даже помню на пет проектах я не называл. На ПХП даже на PHP. Мне кажется, ты классово что-то называл. Может быть это было. так давно, что я не помню, но за последнее время
0: точно ничего так не называл. У меня прямо был этот пункт о свичер. Помните такая тема? Есть такая тема. От Яндекса. Ты обводишь слово, и он тебе транслит. Ну, в зависимости от горячих слов, он мож, э, горячих клавиш, он может преобразовывать, там, переводить
2: или транслит делать. Комментатор Потом... считается за транслит.
4: А что нет такого слова? Есть такое слово
1: по-английски. вот и все. А что ты хотел сказать? Я ничего... Ну, вот, кстати, про комментатора. Вот хороший пример для нейминга. Есть... <свят> допустим, библиотека, да, которая что-то комментирует, что ну, добавляет.
0: Ска... Есть сущность? Нет, библиотека, тут, тут,
1: библиотека, которая, допустим, добавляет комментарий к коду. Ну, то есть шапку, да, там вот И кажется, что комментатор? Неплохое название, да? <свят> Нет,
0: плохое. <свят> Я думаю, <свят> но, плохое. Ну, звучит-то классно. Звучит классно. <свят> так... но, тут надо всегда вот ограничить, ну, немножко... Вот, кстати, может быть, из этого проблема идет. Надо разграничивать. Вот я до сих пор не смог. Я с другой стороны разграничиваю, как ты нейминг придумываешь, своих пакетов, переменных и так далее. Поскольку есть вот куча реактов, эмберов и так далее, ангуляров, экспрессов. Они же, по сути, не так сильно выражают, что происходит, как имеет маркетинговое название. Это в основном эффект какой-то. И, наверное, многие, кто приходят во фронт-энд, они вот проникаются этой романтикой вот таких названий, и потом переносят их себе в кодовую базу. И вот это тоже антипаттерн. И, соответственно, вот это большой вопрос, как лучше называть пакеты, да, там, библиотеки по маркетингу, так, чтобы, типа, люди запоминали, чтобы это... Хотелось этим пользоваться, не знаю, эффектно звучало. Или все-таки по
3: содержанию? Ну, кстати... JavaScript сообщество недалеко ушло от там, каких-нибудь рубистов. У них потому что Аналог Экспресс, точнее, каких-то рубистов я чувствую, эф- где эф- там эф- в нижнем мире эф- побожаю, эф- подгорают. Синатра, копибара, библиотека есть. Еще... А Синатра это, кстати, типа прородитель Экспресса. То есть Синатра создали в Аналог Node.js Джесс
0: а Фиматр какой это язык это есть, где типа все пиздато, и у них э, практически для каждой нужды одна библиотека, и она клевая?
2: Кложе. Да? Ну, там, не знаю, м- 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 миллион маленьких функций библиотек. Кложе, наверное.
0: По-моему, год, да. Ну, типа, е- есть язык, где там нет, вот как Джесси, миллиона э, под каждый, не знаю, логер реализации, а там типа
3: одна, и все. И, и, все, и все не парятся, пользуются. on Rails. По-моему, все-таки Ruby, да.
1: Ruby on Rails, это
3: разве не фреймворк? Ну, это фреймворк, который все, и все пользуется, и ничего больше тебе не надо. Не придумывай свой логгер, ничего не надо.
4: Эмбер? Мне кажется, ну, такие названия какие-то, продающие, это когда ты там публикуешь свою библиотеку вне компании, это когда open source какой-то, ты хочешь ее как-то людям, чтобы она запоминалась, чтобы была на слуху, и тогда, наверное, да, стоит задать, ну, название такое звучащее.
3: Возможно, реактор внутри компании назывался это надо щит view library.
4: Да, то есть, ну, когда мы говорим про enterprise код, у нас немножко другие задачи. Нейминг решает и это скорость поиска факапа. Вообще код надо писать так,
1: чтобы
0: тебе не стыдно было его в open source. Я, кстати, по поводу названия вот уже Скатываемся на нижний уровень. Ну, Переходим к низкоуровневому названию. Я помню, когда я вообще еще ни в чем не шарил, первая статья, где Где было написано про то, как наименовать переменные, там был такой подход, что ты должен назвать переменную как-то. Просто ты ее назвал. А потом, когда ты код... Читаешь, и тебе нужно найти эту переменную, ты вбиваешь поиск, если ты ее не можешь найти по тому, как ты ее второй раз вот подумал, как она называется, то ты переименовываешь. И ты типа переименовываешь до тех пор, пока у тебя не будет четкой связи. Mm-hmm. То есть, когда ты вот ищешь что-то там, не знаю, тот же получение х- загол- заголовка там, и ты get title м- вбиваешь, у тебя get heading. И ты. Такой, ладно, на get title переделываю. Если ты все время get title используешь, когда тебе это. Ну, интуитивно понимаешь, что тебе нужен get title, то значит это типа правильное название. Особенно если у
1: тебя там 10 компаний в команде. И ты, ты постоянно каждый день переименовываешь, потому
4: что ты помнишь по-другому. Да, все чуваки, типа, по-разному. Да, все еще по-разному думают. И это тоже проблема, что у тебя ты ассоциируешь там вот конкретно эту компоненту там например ну, с каким-то одним именем а другой человек просто видит ее по-другому и приходит кушать тебе мозг типа на тему что чувак да ты здесь не прав вот нужно назвать так ты ничего не понимаешь и тоже не, ну кстати не вот
0: в избежание этой проблемы как раз на прошлом проекте пытались точнее чтобы не было этой проблемы с самого начала стали вести словарь какое слово Какой будет в переводе, чтобы вот не было проблем там Хэддинг это или тайтл Или еще что-то Но в итоге оказалось, что все примерно одинаково мыслят Но зачастую это может быть Проблема, поэтому в принципе Именно для э, Русской В принципе даже не для русскоязычных чуваков А даже для тех, кто Нейтив спикер Иметь свой словарь, это тоже неплохо Но это я уже прям глубоко ушел
4: да, ну, словарь, как раз да, словарь вот, он решает э, такие вопросы. Я вот э, тоже недавно архитектурными проектами занимался у нас, и в целом под каждую сущность э, в документации, в ритме писал ее вот, словесное описание, такое довольно расширенное, чтобы люди, когда будут читать, понимали, про что я имею в виду, когда вот, пишу эту сущность. И ну, не знаю, может кто прочитает Кстати, вот это один из
0: э, Хороших подходов, как э, называют Сущности, он, по-моему, как как раз и Описан в чистом коде э, Когда ты не знаешь, как назвать переменную Ты по факту отвечаешь на вопрос Что она делает, что это это Такое, и вот э, у тебя Получается какое-то описание И из этого описания ты можешь как раз э, И назвать ее ну да, ну это, То есть, конечно... зачастую, когда вот ты видишь на код ревью плохое название, ты подходишь к человеку, спрашиваешь, что это такое, он тебе рассказывает, и
4: ты говоришь, ну так и назови тогда, как вот ты да. описал. Это хороший прием, на самом деле работает очень замечательно. Ну вот ты, да, к этому и нужно, мне кажется, стремиться, чтобы было как можно проще, как можно понятнее. Код вообще должен быть очень простым. Мне еще кажется, есть такой момент, что
1: если ты не знаешь, как назвать переменную, то, возможно, ты не совсем. Ну, то есть ты уже где-то переусложнил. И поэтому тебе сложно придумать название. Возможно, стоит подумать еще над архитектурой и того, ну, к чему эта
0: переменная относится. Ну, не не всегда. В принципе, название переменных это сложная штука. Ну, типа, если у тебя функция называется что-то пойти там
1: куда-нибудь туда, обработать что-нибудь там вернуть и еще что-нибудь сделать, то,
4: возможно, стоит это разбить. Ну, принцип единая ответственности. Ну да, у нас, кстати, были такие проблемы в проекте, когда, ну то есть функции там по несколько сот строк, непонятно, что происходит, и тоже я участвовал в рефакторинге и мы вот старались как раз придерживаться про то, что Леша говорит, про принцип единой ответственности, что одна функция делает одно действие. То есть, ты прям себя заставляешь, ограничиваешь, точнее, что вот ты сделал здесь действие, все, ты больше в этой функции ничего написать не можешь. Типа, если тебе нужно еще действие, заводи еще одну функцию.
0: Еще, кстати, опять же в чистом коде там был прикольный момент, что вот как определить, нужно ли выносить эту часть кода в функцию или нет. Если ты сделал отбивку, Значит, это уже можно вынести. То есть, если ты написал 5 строчек кода, отбивка еще 5 строчек кода, значит, их можно типа оба вынести в отдельные методы. Ты когда отбиваешь, ты как бы сам говоришь, что они уже, значит, не вместе. Ну тут главное слишком не переусердствовать, а то у тебя вообще будет пока одни функции. Там, мне кажется, на самом деле я вот прямо так упарывался, и мне не кажется, что это прямо ужасно. То есть ты читаешь э, свой код как. Э, как книгу, опять же, то есть у тебя есть оглавление, ты там спускаешься в какую-то главу, там еще какое-то оглавление, и ты так спускаешься, спускаешься, и до самой мелкой реализации. А, на самом деле, там же есть и уровни абстракции, да, по-моему? И ну, и когда это, ты да. по идее должен писать э, код сначала типа верхний уровень абстракции, то есть, что происходит на самом верху, потом типа пониже, ниже, ниже, и... Не должно быть. Ну, функция не должна э, использовать э, разные слои абстракции. То есть то, что используется наверху, и то, что используется внизу. То есть она не должна если утрировать, там, не знаю, выводить э, текст на странице и сделать
4: запросы в баску в одновременно. Красная называется протечка абстракций. Когда у тебя один слой течет на другой. Да, мы сегодня обсуждали.
0: Как раз я пытался, вот ту статью, про которую Саня рассказывал, я пытался ее представить в виде селедки под шубой. И мы поняли, что этот пример абсолютно некорректный, потому что каждый слой селедки из-под шубы, он не отсоединяется, абстракции друг по друга текут, и, в общем, полная задница. И это больше, Илюха сказал, пример монолита. Типа, как бы слоистая архитектура на самом деле нет. Окей.
4: Окей. Окей. Окей.
0: И- а есть кому-нибудь еще что рассказать? А, а, а? <с 00:000> <сал <hypBrad> Если умный такой, давай, <сал <spoilers> фабрика льда. Давай, Рома, как раз. Твой момент пришел. Вторая половина подкаста. Давай. Я
4: даже не знаю,
2: что это такое. В смысле, ты добавил? Что за баба кольда еще? Ну посмотри тема. Да без понятия. Какие-то паттерны. Видно, что это ты добавлял. Я не читал такое.
3: А ты читал, Ты добавлял. Ну, вот я видел, Я даже добавлял, но
1: я не читал. Он Саня может рассказать, как он
2: писпился на ноки, он сейчас. О, давай. <сёк> давай давно ждем. <сёк> а, <не сёк> <всех тем. сёк>
3: ну блин, я даже не знаю. Это было настолько давно. Ну, скажем так, в, вы не поверите, но в десятом или в один. Десятом. в одиннадцатом в классе я учился в одном из своих, их можно назвать родно. Род, одним из родных городов Иваново. Учился там, у меня даже не было компа, ну, с собой ноутбука там, не знаю. И учился я в общаге при школе. В это время встречался со своей будущей женой. Это важно. Это, это важно, это важно, да. Для и тебя. Она в тот момент училась на первом курсе, и у нее резко появилась необходимость подготовиться к экзамену по истории. Это важно? Это тоже важно. Да. Вот. И ей срочно потребовался сделать шпоры. И я, как человек, который так или иначе уже в будущем приближен к IT, подумал, что нужно сделать сайт. Не гуманитарий. то что Ирик говорю: давай тебе помогу, и давай сделаю сайт для чтобы быстро можно было билеты больные. Потому что билеты уже были готовы. То есть по каждому вопросу, там такая простыня инфы. Но ноутбуку у меня, естественно, с собой нет. Единственное, что у меня есть, это телефон Nokia N72. Для тех, кто не представляет, что это за телефон, Вы можете сразу попробовать загуглить. <свят> да, я, я
1: примерно представляю.
3: Да. Вот. Это, ну, это на самом деле не так страшно, как какой-нибудь Nokia там, какой, 3030, что ли? какой там самый этот, классический.
1: Блин, N72 это вообще NM, огненная это N72. мобила.
3: У меня она тоже N-N72. была. N72. Это симбиан еще? А теперь, <смех> внимание, вопрос. Да, да, как, да. как на этом сделать сайт? <смех> 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 вот. а, в общем...
1: Я что... когда залил экран, короче, у меня не работал экран, и я им несколько месяцев пользовался без экрана, потому что он там нахер как не нужен. То есть, у тебя типа все контакты забиты в быстрый набор, но если уж тебе там, знаешь, пришли какие-то сообщения, еще что-то, ты его просто через колокольчики к телеку подрубаешь, <смех> и он бывает все на экранах охуенно.
3: В общем, у меня было... 20 документов TXT, по-моему. Что мне потребовалось для этого сделать, чтобы создать сайт? Чтобы создать сайт, для этого мне потребовалось Руками на Nokia 72 писать HTML-HTML-ку, и HTML-ку, не используя никакие то инструменты. То есть я руками создавал лишки. Каждое лишка была ссылка на другую HTML-ку, в которую я вставлял текст. Вот мое знакомство. Ну, это, не, мне, кстати, не было не знакомство с HTML. На самом деле, HTML до этого я уже в принципе знал. Но дело в том, что сам факт того, что мне приходилось руками верстать этот сраный HTML. <свят> 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 Заставляет меня иногда ностальгически вздрагивать, когда я пишу сайты на реакте, <свят> что когда-то мне приходилось сраный сайт Лакет <свят> <свят> 70
0: Я помню: вот первый раз, когда мы с чуваком сидели, ну с моим другом, и я говорю: вот что у меня на работе там проблема с битрексом, не могу типа починить, а он типа шарит. Он говорит: так давай, зайдем. И он типа с телефона заходит мы в админку залазим, там начинаем править. Потом по FTP еще тоже зашли прямо с телефона. Но ну, это было лет, наверное, 6-7 назад. Я прям такой подохуел немного. Как прогресс-то шагнул. Я, кстати, попутал. У меня была Nokia N95. Она по
1: поприкольнее. Она такая в две стороны раскрывалась. Типа в плеер или в клавиатуру.
3: Ну У тебя клавиатура была нормальная, да? Да. А еще прикольно, кстати, вы считаете ну, HTML-класс Т9? Вот такой. А, ну все равно у тебя 9 клавиш ну, Да,
1: Ну, да. я помню, я с него только... Я помню, я еду в маршрутке, и мне начинают сообщения от метрики приходить, что у меня сайт упал. И я, короче, просто, ну, у меня был установлен этот какой-то терминал, я там через терминал по типа. Причем у меня там был этот еще КИПАС установлен туда. Uh-huh. Я заходил в КИПАС, копировал туда пароль, типа заходил по СССР <laughs> и рестартил там
0: php Это с какого телефона? Ну вот, по-моему, с N95, с Nokia. Uh-huh. Но у меня вот на моем текущем даже не установлено ничего такого. У вас же наверное тоже, я надеюсь. <сíck> <сíck> не вообще, вообще сейчас ничего.
4: Раньше у меня тоже а, было установлено SSH, все четко, а сейчас что-то.
0: А, а на на iPhone можно, да? я не думаю ну,
3: есть приложение по моему ну, есть но ну, кстати у меня до, до того как я перепрошел месяц назад телефон в принципе был терминал
4: сейчас быстрее ноут достать и у тебя все подрумяно сейчас да
3: да по
0: идее быстрее
4: достать
3: ноут раздать телефон и сделать в принципе я вот так делаю когда если хотите глубже и ближе познакомиться с html купите нокен 72 если он еще продается и начните ее руками
1: кстати, когда ты вот за рулем открываешь ноут, и пытаешься там что-то посмотреть, но тебе ноги смотрят. А ты при этом рулишь? Нет, ну ты передаешь. Ну, ты на светофоре <свес> стоишь, например. <свес> Просто на, на газ не рулишь. <свес> да да что там ну, поставил на колени и рулишь и смотришь.
3: <свес> Логи. <свес> <свес> Ну, да вот как-то так это вот. было. Почему это я делал ночью? Ну, как программист, когда еще делать это?
1: Мне ну, кажется, что-то я что-то... даже какой-то код тоже писал с мобилы. Вот с клавиатурной, причем. Я не помню уже, что именно я писал, но что-то точно было. Возможно, я что-то на ПХП правил. Вот как
3: раз когда что-то лежало. Ну потом сайт же по FTP я заливал тот сайт, который сделал, проверял, что все работает. Ой. Зачем по FTP сразу заходишь на. Но это без Саша, да, ты делал? Ну, конечно. <смех> а, по-моему, кстати, там как раз на Симбиане еще был какой-то файловый менеджер, какой-то прям хифстерский X-файл, что-то. И он прям поддерживал протокол FTP, <смех> что радовал. Поэтому я и как раз по FTP коннектился.
1: Блин, на симбиане вообще очень много крутого софта. <смех> да.
3: Причем бесили все время java Java-ские приложения, потому что они были по сравнению с симбиановскими, очень уродские и очень тормозные, и очень. Uh, не знаю, слабенькие. Там симбиан приложение есть, типа не помню, какое расширение у файлов. Е- считает... EXPLOR. Во, Во. Вот, это вообще прям. Его обязательно надо было качнуть. Он, кстати, платный, что ли, был. Что-то там. Ну, короче, вот это вот все ностальгическое вспоминание. Ну, то прям. Я даже вспомнил интерфейс этого всего. В общем, по сравнению с текущими реалиями, когда ты запускаешь визуал-код, который представляет собой браузер, там, не знаю, на Маке, это по сравнению с Token 72, это так это так оверхедно даже кажется. А нас же тут, кстати, подъебали. Стопудов по поводу операционной системы, по поводу старперства. Старперства?
1: Да. Вот Майк пишет. Он у нас достаточно активный пользователь. Он набухался сначала, а потом писал «Я еще охуел, в названии чатика есть юность, что как бы Степ, а собрались тут люди, которые ха- хотят Ваське посидеть, вспомнить молодостью, хоть и шутя. Степ над трендами поддерживают только всякие батьки охуенные. И в этом плане напоминает «Это все старушек на лавочке». Это не очень связанная речь, но смысл понятен.
0: Я думал, что это хорошее название для подкаста, типа Старушки на лавочке. йоу йоу йо это старушки на лавочке. йоу йо йо Мы же думали, что можно
1: сделать отдельный проект такой старушки на лавочке. И можно садиться с кем-нибудь и вот про всякое... С видео, да. Да, про всякое дерьмо старперское переть. Например, вот с Андреем
0: Мелиховым можем вообще нормально пообщаться. А еще можно как раз наш формат перехода на личности оставить. Что вот мы сидим с Андреем, например, на лавочке идет... И мы такие, он аркоман пошел! Прости, тут Если ты так в офисе сядешь и будет весело. Да-да. Как эти чуваки мне из Юве дизайна сказали, что там хуесос? Люди так
4: и не сказали. Просто хуесос. Не-не-не. что
0: так отвечает хуесос? Не помню.
1: Шутки за 300. А еще у меня была идея. Вот две идеи даже вчера мне пришли в голову. Одна. Я сначала посмотрел видос парадаунов на «Поле чудес». Это реально пиздец. У них в слове «инъекция» не было. Твердого знака не хватало. Они, блядь, сидели и перебирали все буквы и не могли реально отгадать вообще. И я подумал, блин, это же охуенная тема. Сделать фронт-энд капитал-шоу «Поле чудес». Будут сидеть, ну, стоять люди, ты задаешь типа всякие ебанутые вопросы, а они пытаются угадать слово. И, ну, там вряд ли будут, конечно, настолько глупые люди, но вообще, мне кажется, было бы
0: интересно. Вторая идея. А как называлось вот это слово, вы с Андреем сегодня обсуждали какое-то не, не инъекция, а как раз... А, а ты... да. какое
4: Действие над редиссерами. Ты, ты еще
0: сказал, что ты интерфейс. А, трансдюсер. На... транс-дюсер да. Да. Вот, трансдюсер заказать, и пусть крутят барабан, отгадывают. Я говорю, давай замутим. Да, они такие, типа. А, чувак, помнишь там четко на другое слово? То есть чувак такой говорит: типа трансдюсер такой нет. А на самом деле окажется интродюсер какой-нибудь.
1: А, кстати. Пока мы тут все вот общаемся, Роман занят какой-то херней, может, ты нам... Работай, э, да? Ну да. Может,
0: ты нам Патреон запилишь пока? Я думаю, все согласятся. Что запим? Патреон. А я думаю, мы заканчиваем. Да, секунду.
2: Да, уже заканчиваем. Тут осталось, господи, две минуты. Два часа и две минуты. Смотри, разошелся. Может, и на длинный
1: формат уходит уже. А вторую я забыл. А, я вспомнил. А вторая как раз можно сделать. Это же там своя игра, да, по-моему, называется. Да-да-да. Ну, где типа вот за 300. Там, за 300. Все это. Да-да-да. Реак за 300. И ты задаешь чуваку вопрос, типа, как там прокинуть типа чего-нибудь в компонент? И он тебе отвечает. Если неправильно, то ты как бы его ну, кидаешь на бабки. Не, ну это же прикольно, это весело Такое шоу можно замутить, к этому только надо подготовиться Можно
0: же еще есть, я подумал, батлы, Вот современные, рэперские Их упрекают в том, что чувакам даже уже платят деньги А они плохо готовятся А есть фишка, где два чувака приходят на батл, И они ставят собственные деньги И кто из них выиграл, тот забирает типа... Все Да, все соответственно и у них такая мотивация это довольно прикольно можно такое же придумать какой-то баттл среди разработчиков например нужно что-то реализовать и два чувака реализуют ставит на кон предварительные деньги а потом соответственно по каким-то объективным критериям оценивают и... или заранее объявленным критериям оценивают то кто круче тот типа, забирает все бабки кажется что надо
3: записать поле чудес я понял, спасибо.
0: А вы обсуждали
2: выпуск, который Саша вот нам скидывал недавно. Да, да, был. да. Я тоже сегодня посмотрел. Понастальгировал. Подаун Но... Про Сургута? По Сургута, кстати, тоже когда-то кто-то приезжал и все, все весь город смотрел, естественно, Вот земли Киш приехали.
1: Не, ну, мне кажется, это весело. Если. Тем более, что мы, в принципе, можем попроситься к кому-нибудь, у кого есть видеооборудование всякое. Нам только барабан нужен. Самое сложное, по-моему. Может, у кого-то из наших слушателей может барабан? Нет. Блядь, а зачем?
2: Так это же из 90-х, что ты берешь какую-то доску. Это, например, часть стола. Знаете, столы такие разбор были. Разбираешь и вытаскиваешь, когда лишнее не нужно. С другой стороны, расчерчиваешь вот эти призы всю херню а потом сам с помощью ну просто там какой-то проволоки и моторчика с батарейкой типа делаешь вот этот барабан ты типа... там же его крутишь рукой ну тут да. кнопку нажал он крутится и когда надо отпустил
4: да
3: тогда надо чтобы он очень быстро крутился но с барабаном с самим типа самой конструкции не сложно а вот с ну да, надо продумать, чтобы он крутился как-то инертно. Блин, уже, я уже реализацию продумал.
4: Мы еще с архитектурой не поделились. Кстати, прикольно.
0: Я уже рассказывал, что я э, вот был пару недель назад на Бирже в Екатеринбурге. И они как раз там имеют различные прикольные ш- штучки у себя. И в том числе они подводят итоги. И в чем прикол, что вот как раз Мы вот тут целый час общались Пургу несли, и чуваки на бирже этом то же самое делают, часа два-три И сейчас а, они вот закончили И Антон Конев Он а, подвел итог и вот это просто очень угарно звучит, а именно выжимка всего э, потока сознания, который люди подбирали. То есть они сначала вот обсудили подкаст Сибранта «Умный дом», и какой-то парень написал навык для Алисы, чтобы включала и выключала лампочку у него дома. Мне кажется, это вообще заебись тема. Блокчейн на выборах, про чемпионат мира по футболу, про тайпскрипт и про выбор технологий. И вот это самое главное. Обсудили, что нужно обучать нейронки и на азиатах тоже даже если они не твои пользователи, а на неграх? Не, не знаю, они писали.
3: Но говорят, что негров определяют как безьяны.
0: Да. А реально на выборах э, замутили какую-то хуйню типа активный гражданин в Москве на блокчейне и ссылка на GitHub даже есть, прямая. М-м-м. Вообще
1: Бирджесу в ЕКБ надо, мне кажется, прямую трансляцию вести. Воп. Активный гражданин блокчейн для проверки результатов голосования. Ну, если. Вообще есть активный гражданин в Москве приложение, и оно не на блокчейне. Ну да, там. Оно довольно популярное, кстати. Да, через него можно наебывать людей.
0: Сейчас я скину. Там просто сама э, штука прикольная. Там, например, в самом начале. Важно! Данная инструкция предназначена для продвинутых пользователей ПК, обладающих знаниями английского языка и базовым пониманием принципов работы технологии блокчейн. То есть таких нет. Вот. И, конечно, изначально нам предлагают развернуть все это на Windows. Что уже как бы... Показывает высокий уровень претензий этого.
1: Короче, все это пиздеж. Активный гражданин — это полнейшая наебалова. Через него накручивают там все эти голоса по реновации и прочую херню. Они манят, наверное, через это. Я, кстати, вчера видел новость, где какой-то завод, по-моему, затарил... Ну, завод, который, естественно, принадлежит там госу... ну, государственным каким-то там чувакам, ну, которые mm-hmm. чиновникам. И они закупили, по-моему, 500 видях, короче, топовых для майнинга,
0: <сох> охлаждения, там, еще что-то. <сох> на госзакупках. Приколи мне, короче, чувак, Ишев в ноги бабель прислал.
1: это, видимо, тот чувак, который спросил ссылочку в комментах на Ютубе его
0: веб-дизайна, я вчера скинул. Короче, да, вчера. Говорит, что типа под Windows 10 у него ИСХ нет. <говорит> ну, нормально, можно кросс-платформе <говорит> да. Короче, нагибабель это такой шикарный пакет, всем опять же советую, который позволяет на постинстале удалить весь ваш проект. Соответственно, используйте. И вот чувак попробовал на Windows, а у него оказалось, что нет баша. И а почему на Windows нет баши? Ну, потому что...
3: А что делать тогда? Чего отписаться? Ну, что мы подумаем?
4: Над вашим предложением. Батничек запили.
3: А зачем мы баши используем? Просто чтобы...
0: Это же концепт был. Да, это MVP. Это MVP. Ну как, это мой репози... репозиторий, скажем так. А Саня писал код. Да? Все я все же баш это. не знаю. Ладно, я... А лайк... Блять, три лайка.
3: Что за такое? Ну поддерживай теперь Л ⁇ ш в репозитории. Ну что за вообще?
4: Атака, просто
3: атака.
0: Ну меня присутствует, Саня, помоги. Я еще-еще накидаю. Еще
1: лайков? <смех> да. Ты Слушай, тоже, да? Я напишу пошла... same проблем.
0: <смех> 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 Спасибо, пацаны. При... Пацаны, кстати, наши слушатели, ну и девчата тоже. А-а- кому не впадлу, полреквесты в ноги нагибабель принимаются. Там всего лишь сделать, чтобы он на Windows работал. Ну, и чтобы не сломался на нормальных операционках. А мне, ох, охуеть. Четыре звездочки. А, точнее, 10 этих звезд у меня. Тимофеев. Ну мы прикрепим ссылочку,
1: можете поразвлекаться. Лайки ставьте, да. Вот. Есть такой чувачок. Артур Корнаков. Наверное, так. И мы заказали у него наклеечки. И когда они нам придут, мы расскажем вам, что мы об этом... (плес) Охуенная (плес)
4: новость.
1: Новость была не в этом. Я просто хотел сказать, что те, кто пришлют pull request э, в нагибабель для для того, чтобы он заработал на Инде, мы можем наклейчик выслать. (плес) Так что, если вам нужны охуенные наклейки, мы можем подсказать, где их заказать.
0: У вас в репозиториях больше звездочек, чем в 12 <связать> у, <связать> у меня был где-то звездный
4: репозиторий, <связать> <связать> там их штук 5 или 6. У
2: меня много
4: есть. А, не в, в этом.
2: Не, в моем личном. я не помню. А, тот бот, да. Не, ну бот, да, тоже модный. Но там вроде не столько. У меня за перевод клин-кода 63 звезды есть. У меня 10 звездочек. Бот у меня
4: 9.
0: Вида, у меня 12. Это <связать> твой бот, очевидно. Да, Хотя и... не очевидно вот Как показывает практика Мой код более полезный, чем другие
2: да Я удивлен, что мой кому-то полезный Потому что я хотел его отключать И потом заметил, что даже это, Даже кто-то лайкает Видать, что-то там делает Хорошо, что нельзя дизлайкать На гитхабе Там я точно вы, выхватил бы Сейчас метап по view идет в Москве Первый метап по view. Там наш товарищ выступает Александр Майоров. Ага. Да,
1: и, кстати, мне вот тут скидывают фоточки прям в реальном времени. Кто с Метапа? С Максим Зверев скидывает. Ага. Говорит, э, посмотрите доклад Майора, особенно конец ему там какие-то сложные вопросы задают. Он пытается на них как-то ответить. Видимо, угу. какие-то с подковыркой.
2: Ну там пришли чуваки, которые на реакте пишут и начали. Мне приковало вот
1: по фоткам, я не знаю как на самом деле, но по фоткам кажется, что смотри, как у него клевая презентация сделана. Она, во-первых, ну, срезана, Ты под углом, срезана под углом. Срезана под углом часть текста и, видимо, то, что происходит. Но я не знаю, в таком стиле, просто, например, картинка и текст, и оно так под углом срезано. И оно с, со временем переходит из одной стороны в другую. Типа. Не знаю, как объяснить. Как прогресс-бар, короче,
0: прикольно. На этом все охуенные новости у нас закончились. Есть еще, кстати, одна, но я, типа, вообще не в курсах. Там вышел NPM новый 580, Next.0. Я вообще без понятия, что там. Там, типа, какие-то фичи. Нихуя себе, вот у меня есть
1: топ-новость. За эту неделю о своем увольнении объявили директора по безопасности
0: Facebook, Google и Twitter. А, кстати, у меня же мы, мы же как раз хотели эту новость обсудить. Я ее даже добавлял. А ты, короче, ее. Your... А, так вот это новости недели, да? Ты читаешь? И Я нет. Новости я, же недели, Я читаю раз. канал Его Дизайн. Короче, как написал наш один чувачело из чатика Если подытожить новости этой недели, нужно валить из слака и нужно валить из Рашки из Телеграма? Из Телеграма это
4: я добавил. И погоди, если ты из Рашки свалишь, то из Телеграма не обязательно... Ну да, я вот тоже подумал, поэтому... Ну у тебя друзей там
0: не будет. Просто реально получается...
4: Ты же свалил из какие друзья. Нахуй.
0: То, что я случайно с утра пересмотрел начало интервью Венедиктова с Дудем, и как раз Венедиктов говорил, что следующий срок Путина будет в том числе заключаться в том, что вот э, с точки зрения интернета будет много уж, ужесточения. И сразу просто сходу блокировка телеграмма через какое-то время э, с другой стороны, ну, это, конечно, не от Путина зависит, но в слаке как это ебани,
2: ебанина. Еще на Фейсбук что-то гонит.
0: Да, а Фейсбук Цукенберг же сам признался, что там он слил херовую тучу, слили случайно херово тучу пользовательских данных. И он типа сказал, что готов даже перед Конгрессом отчитаться. Ему стыдно. И он сам сказал, что типа подорвано уважение и доверие к Фейсбуку после этого.
2: Ну вот это перед Путиным будет отчитываться, как да все грамотно сделал. Ты не
0: перед Конгрессом,
2: ты
1: Путину в глаза скажи. А еще налоги там подняли с 13 до 15%. У нас? Да.
2: Почти.
0: Что значит почти?
2: Ну, решили поднять, что. А, так вроде уже в Думе. подписали. Да, не в Думе, да. вроде обсуждать. Ну так быстро не могли за два дня на это все.
4: Поднять налоги могли за полчаса. Самый политический подкаст о фронте. Блин.
3: Кстати, уже. Я через подкаст узнаю страшные вещи. Первая страшная вещь, которую я знал, что у Дринкаста фон это запись, а вторая это то, что налоги наводили до 15%. Блин.
2: Причем что там какой-то министр сказал, который вроде по культуре то у нас чувачок, да. что ну не ни, ни, никто ж не запарится 13 15 небольшая разница.
0: Гуманитарий. <гуманитарий> я тоже так считаю. Вот у меня было. Я в магазин прихожу. Чувак говорит: а вот чайник, когда покупал, там есть акция у Радмонда. <смех> <смех> Кстати, <тебя> занесли, да? <смех> про, про, что-то про выбор То есть а, самые популярные товары В какой-то категории имеют наивысшую скидку И вот а, чайник, который я покупал То же, что и у тебя <смех> Там пиздатый с подсветочкой там, С управлением
2: может... с мобилом. Да. Какая фирма Рядом.
0: А, ну,
4: понятно. Ну Вообще, по-моему...
0: Он, типа, специально спросил, что прозвучало еще раз. Короче, чувак мне такой, о, скидка 20% не так уж много, но приятно. Я такой на него смотрю. Чувак, блядь, 20% это просто дохерища. Он такой, я говорю, ну, это 800 рублей, но, типа, все равно... Ну, и 800 рублей это нормальный скидос. Там, типа, было что-то в районе... 3, почти 4000 тысячи, а стало мне в итоге в 3. Ну, такой, говорит, то мелочи приятная. А аналоги есть на рынке?
1: Конечно, нет. Не, вообще, я когда выбирал его...
4: <свят> <свят>
1: я посмотрела, они все были слишком дорогие. За <свят> этот самый душный. Для простых людей. <свят> да, для простых. <свят> <свят> За
0: три куска чайник от народа. Там игры есть. Там <свят> игры? <свят> да. игры Приложение есть. Игри. А на нем а можно писать сайты? На самом деле, вот вы говорите, что, типа, у нас такая тема пошла там про чайники, не про фронтенд. Но, блин, этот фронтенд-викенд может прожрачку в конце говорить, а мы типа не можем дать ему про про бытовую технику почему нет-то? Мы вообще, постоянную рубрику попробуем. В, в нашем
1: подкасте м- вообще про что угодно можем
0: говорить. Минутка по- бытовой вообще. техники,
1: но в конце обязательная рубрика. Да, я в следующем расскажу про свою стиральную машину. Мы вместе, да, поделимся. У нас с Лехой просто проблемы со стиральной машиной. О, я могу поддержать.
2: У меня необычная стиральная машина.
1: Ну вот, да.
0: Так что ждите следующий выпуск. У кого проблемы со стиральной машиной, ставьте лайки. Ну все. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.
2: Неожиданно закончилось.
1: Неожиданно приятно закончилось.